0: и бизнес.
1: 1.5 FM в Иркутске, 99.5 братский Братский сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Видеоматериалы вы всегда можете найти на нашем сайте kp.ru. И это проект «Мой бизнес». И расскажу, о чем будем говорить в ближайшие часы. Итак, президент России Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к жителям России. В этом обращении он объявил ряд дальнейших мер в условиях угрозы COVID-19. Во-первых, завершается период нерабочих дней. И также озвучены шаги по поддержке населения и анонсирована помощь предпринимательству. Итак, чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу, что предлагает государство и каков запрос предпринимателей в Иркутской области, как получить налоговые льготы? Об этом будем говорить прямо сейчас с нашими экспертами в студии Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области, Наталья Давыдова, директор фонда поддержки предпринимательства при Ангаре, и также Ирина Лизанец, заместитель руководителя ОФНС России, по Иркутской области. Всем добрый день. Но начать бы я хотела вот с чего уже с завтрашнего дня. В нашей области планируется начать первый этап выхода из режима ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Чуть позже мы расскажем, какие предприятия смогут начать работать. Но ну а пока послушаем обращение председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева.
2: Мы здесь на себя взяли очень ответственную позицию еще начиная с 4 апреля. И я хотел бы обратиться к тем к субъектам предпринимательства, к бизнесу, которые с 4 апреля уже работают. Дисциплина и, соответственно, все санитарные нормы у вас должны выполняться. Не расслабляйтесь, иначе мы эти три этапа не проведем в короткое время.
1: Да, Марина Петровна, первый вопрос у меня к вам. все таки расскажите, кому теперь можно работать? Потому что вот когда начали трудиться парикмахерские, меня взяла обида за ряд предприятий. Ну, предположим, те же мастерские и прочие, где не предполагается массового скопления людей. Им нельзя было работать, и мне
0: было обидно за них. Смотрите, итак, получается, что первый этап позволяет работать всем организациям, деятельность которых была частично ограничена, включая, значит, парикмахерские, да. магазины, площадью не более 400 квадратных метров, торгующие непродовольственными товарами и имеющие отдельный вход. Кроме того, разрешено было работать, вот я уже сказала баням, потому что очень много вопросов, разрешено работать парикмахерским салонам красоты, которые также расположены вне торгово-развлекательных центров. Можно работать мебельным магазином, который имеет отдельные входы, расположены вне торговых центров. Можно работать тем же сферам услуг, если они не размещаются в торгово-развлекательных центрах. Потому что сфера услуг, допустим, этот, получается, относится к товарам или первой необходимости, да? следовательно, они работать могут. Поэтому вот здесь нужно очень четко смотреть, если организация производит, ремонтирует, реализует товар, который включен в перечень товаров первой необходимости непродовольственный, следовательно, они могут осуществлять деятельность. И если это имеет отдельный вход и не расположено в торгово-развлекательных центрах. Ограничения сохранились на образовательные, торгово-развлекательные, фитнес, бассейны, ну и так далее. Ну там, где много людей. Где быть. Действительно, скопление людей. Ну очевидно, что многие предприятия столкнулись
1: сейчас со сложностями, в том числе субъекты малого, среднего бизнеса. Ну вот цифры тоже озвучили накануне на совещании. В области зарегистрировано 89 тысяч, да, таких предприятий на них трудятся 800 тысяч человек. Обращаются тоже представители малого, среднего бизнеса в различные структуры, в том числе в Фонд поддержки предпринимательства. Наталья, расскажите, с чем к вам идут, о чем болит голова?
2: Изначально, когда все это у нас произошло, в первую очередь, конечно, обращались, какие меры поддержки они могут получить. Потому что, в основном, вы правильно сказали, 89 тысяч предпринимателей, из них более 60 тысяч это индивидуальные предприниматели, которые большую часть занимаются торговлей. Какие меры поддержки все-таки они могут получить? На сегодняшний день уже информационное поле у нас напитано той информации, более-менее разъяснения есть, какие меры они могут получить. Но все таки в первую очередь, конечно, обращаются за… Где они могут получить субсидии? Вот эти безвозвратные деньги. Потому что, по большей части, основной источник дохода у предпринимателей… Ну, его нет. Конечно, его, по сути, конечно. Нет, да. И если, допустим, в городе Иркутске предприниматели очень быстро сориентировались и ушли в онлайн-торговлю, то если углубиться в нашу Иркутскую область, она у нас обширная, в муниципальных образованиях никто не может уйти быстро переориентироваться, и, по сути, они остались без источников дохода. И вот эта мера поддержки, субсидии на каждого работающего, это, конечно, колоссальная поддержка для предпринимателей. Но здесь есть, конечно, но те самозанятые, они себя так называют самозанятые. Но официально, нет. да, они не являются все-таки они несколько выпали из этого
1: Есть тоже цифра, что в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включено более 25 тысяч налогоплательщиков, которые могут получить те самые субсидии. Расскажите, пожалуйста, Ирина Анатольевна, каким образом это возможно сделать, на что можно ту самую субсидию потратить, Ну вот, словом, все ТТХ?
3: Во-первых, эта субсидия установлена 576-м постановлением правительства. Да, действительно, это субсидия малому бизнесу, именно только пострадавшим отраслям. Напомню, что отрасли, которые сегодня пострадали официально такими признаны, это 434 постановление с учетом всех изменений, которые были туда внесены. На сегодняшний день это 38 отраслей. Да, действительно, из всех субъектов малого предпринимательства, он у нас, реестр содержит 89 тысяч, порядка 26 даже, 26. Наверное, угу. попадает под данную категорию. На что направлена данная субсидия? Ну, во-первых, это на сохранение рабочих мест. По сути дела, данная субсидия носит заявительный характер. На сегодняшний день, если говорить цифры, то мы уже с 1 мая получили, а это субсидия именно после 1 мая, мы уже получали заявление как раз в конце апреля. Но вот на сегодняшний день у нас порядка 4200 заявлений. Каким образом она получает? Ну, во-первых, налогоплательщик, ну, заявитель субсидии, наверное, скажем, не совсем налогоплательщик, просто налоговая служба здесь выступает, ну, скажем так, координатором данного проекта. То есть, во-первых, это заявление, мы проверяем заявление на предмет отнесения к соответствующей отрасли, проверяем, отсутствует ли задолженность у данного плательщика, наверное, было бы неправильным фактически выдавать данные субсидии а, субъектам, при этом если они имеют задолженность. Uh -huh. Поэтому, конечно, мы проводим проверку на предмет непосредственно задолженности. Эта задолженность должна быть менее трех тысяч. Кроме этого, следующим этапом проверки у нас, конечно же, будут а, это данные, которые Федеральная налоговая служба получит от пенсионного фонда от наших коллег. Есть так называемый отчет сзвм месячный, где фактически каждый работодатель представляет пенсионный фонд список и информацию, персонифицированную по всем сотрудникам. На сегодняшний день Федеральная налоговая служба имеет в своем ресурсе данные по состоянию на 1 апреля, то есть за март месяц, по данным сотрудникам. То есть следующим этапом, сегодня мы будем выплачивать вообще в принципе субсидии за апрель и за май месяц, но отчетность за апрель месяц фактически будет представляться в пенсионный фонд до 15 Майя. Поэтому в тех заявлениях, которые представляют нам претенденты на эту субсидию, они как раз и указывают, что достоверно они отвечают за данные именно этого отчета, и именно этот отчет им издан. Поэтому мы адресно уже направили в адрес, по крайней мере, там, где есть у нас возможность им направить, по ТКС, через спецоператоров, через личные кабинеты, мы направили информацию о том, что они потенциально являются претендентами на эту субсидию. И мы им предложили заблаговременно сдать непосредственно именно вот этот отчет в пенсионный фонд, а, то есть который, да, который, собственно, будет. Почему предусмотрена выплата? Все задают вопрос, почему заявление с 1 мая, а выплаты после 18? -го? Да потому что на самом деле последним этапом для проверки будет сохранение численности работников, а это не менее 90% от занятых в марте месяц. То есть эта мера не просто дается, вот мы вам... Даем эти денежные средства, да? а на самом деле, чтобы сохранялись рабочие места. Поэтому каким образом будет производиться расчет после всех проверок? Ну, скажем, если индивидуальный предприниматель сам работает и, собственно, у него работает три человека, то ему выдадут субсидию в размере 12 130 рублей на четверых, то есть на трех сотрудников и на, на него одного. Мы предварительно посчитали, но это предварительно без учетом, конечно, ограничений по задолженности. То есть мы посмотрели, что вот как раз у этих всех субъектов, да, малого предпринимательства, пострадавших отраслей, порядка 40 тысяч, по нашим данным, прошлых периодах, находится сотрудников. То есть вот 40 тысяч – это работники. Собственно, сами предприниматели 21 и 21,4. То есть получается порядка 62 тысяч у нас могут получить эту субсидию по оценочным денежных средствам это может быть 740 миллионов. Но опять же говорю, что это задолженность. Но мы понимаем, что в действительности бизнесу необходимо. Да никто не понимал, что вообще в принципе мы столкнемся с этой ситуацией. Это, конечно, кто бы... И был. с точки зрения <с задолженности все должны понимать, если даже она сегодня есть задолженность, и есть возможность погасить собственно, да, и далее уже получить эту субсидию. Конечно, это акция не для погашения задолженности, это для субсидий, поэтому мы разъясняем плательщика. Мы сегодня видим, что у нас есть заявление, уже повторно поданные, потому что урегулировали некоторые ситуации, в том числе где-то отчасти из задолженность. Поэтому Поэтому вся ситуация, то есть мы готовы к выплате, но опять же мы ждем данных с пенсионного фонда, и после 18 числа это уже будет централизованная выплата на уровне Федеральной налоговой службы именно выплаты непосредственно нашим претендентам на данные субсидии. Подавать можно и позже, подавать можно и в июне, за опять же апрель, то есть при определенных условиях. То есть в принципе это такой динамичный процесс, не просто одномоментно, вот ты раз получился задолжник, либо еще что-то у тебя там, какие-то определенные нюансы. То есть фактически динамичный процесс, мы это все разъясняем. Сегодня стараемся, пока отказов как таковых у нас нет, но мы работаем с каждым индивидуально, разъясняя вот эту всю позицию. Мало того, что мы отправили Минэкономразвитие на размещение на сайте данную информацию, очень удобный сайт Федеральной налоговой службы, который разъясняет, можешь, не можешь, какая ситуация. То есть очень доступный, то есть, мы видим, вот, но ну, активность пока вот это 4000.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: МОЙ БИЗНЕС МОЙ БИЗНЕС
1: мой бизнес. Еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей. Сегодня говорим о том, чем можно сейчас в условиях ограничений определенных, которые, понятно, связаны с распространением COVID-19, помочь представителям малого и среднего бизнеса. Еще раз всем здравствуйте напоминаю, что в нашей студии эксперты. Это заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Также приветствую директора фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова с нами. Здравствуйте. здравствуйте. И заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по Иркутской области, Ирина Лизанец. Добрый вечер. А, ну что ж, в этой части программы я предлагаю подробнее поговорить о мерах поддержки, которые были озвучены Владимиром Путиным, которые связаны в том числе с налоговыми делами. Поэтому, Ирина Анатольевна, попрошу вас еще подробнее рассказать, что изменилось.
3: Впереди грандиозные планы с точки зрения реализации всех тех мер, которые уже озвучены. Пока механизмов именно реализации данных мер нет, я так думаю, что это будет соответствовать постановление правительства, как, в принципе, и предыдущие меры, которые были приняты, и определенный порядок был прописан в постановлении правительства. То, что касается, ну, скажем, таких озвученных новых мер а, с точки зрения а, списания долгов предпринимателям, да, ну, и субъекта малого предпринимательства, который включен в реестр именно пострадавшей отрасли. И там еще прописано отдельно НКО. Минко, конечно, у нас может точно так же включаться и субъект малого предпринимательства. Но может быть, быть что-то отдельное именно для данных организаций как категории. Возможно, что-то будет прописано с точки зрения как отрасль. С точки зрения списания, да, ну, наверное, для того, чтобы списать это, я могу только высказать сейчас свою предположение. Постичь, свое предположение, свое мнение. Для того, чтобы списать долги, их нужно, в принципе, начислить и провести в карточках учета. То, что касается страховых взносов за второй квартал, конечно же, их нужно будет сдать. С одной стороны, вот те субсидии, которые мы выплачиваем, да, сегодняшний день, мы увидим как раз, а что же во втором квартале будет с точки зрения сохранения рабочих мест. Потому что сама декларация, которую представляют по страховым взносам налоговый орган, она не только об исчисленной сумме налогов, есть раздел у этой декларации, персонифицированный учет по каждому конкретному сотруднику, это раз. Мы эти данные передаем нашим коллегам в пенсионный фонд для того, чтобы они уже вели учет непосредственно накоплений по каждому сотруднику. То есть это достаточно такой длительный процесс, казалось бы, все просто декларация, но тем не менее в одно окно нам мы передаем коллегам. Поэтому в любом случае начисления за второй квартал будут проведены, а далее технически они просто будут списаны.
1: Обозначим те меры поддержки, которые доступны сегодня для представителей малого и среднего
3: бизнеса. Ну, во-первых, Сроки представления декларации по всем налогам, по всем плательщикам без исключения, были продлены. То есть, фактически у нас первые сроки представления декларации, это первый квартал в НДС и а, страховые взносы. Срок представления данной декларации у нас 15 мая, то есть он еще не наступил. Да, декларации сдают, да, плательщики могут взять, но тем не менее, это первые сроки. Все те декларации, которые за год три НДФЛ, 6 НДФЛ, упрощенная система налогообложения. ЕНВД, все эти декларации, сроки перенесены на 3 месяца. Срок представления декларации можно назвать, ну, наверное, такой, скажем, искусственной срочкой. Пока декларация не сдана, налоговый орган не проведет в своих учетах непосредственно начисления по данным налогам. Да, сегодня многие задают вопрос, срок декларации перенесли на три месяца, а срок уплаты остался. Потому что, например, упрощенной системе налогообложения, да, Срок для юридических лиц принесен на 30-е.06, а срок уплаты это первый рабочий день после вот этих наших всех так называемых карантинных мер 12 мая. Но мы понимаем, что в любом случае, даже если предположить, что декларацию 30.06 дадут, и до этого момента не заплатят налоги, налоговая, не будет предпринимать меры взыскания, да, то есть, по сути дела, это как бы отсрочка. И Единственное, что они могут заплатить в случае, да, скажем, если не 12 мая заплатят, а после 30-го, после представления декларации. Но это будет сумма денег компенсации бюджету 1,3 ставки рефинансирования. С точки зрения кредитных средств это можно сказать ничего. То есть по большому счету, если говорить вообще в целом, у нас не все плательщики платят там, скажем, добросовестно. У нас, например, на 1 апреля должность 28 миллиардов. А Вторая категория непосредственно мер которая определена 409-м постановлением, это конкретно для категории субъектов малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр, именно пострадавший отрасли, которым перенесены уже сроки уплаты налогов, но налогов каких, которые возникли, конечно же, в этом году, связанных с пандемией, да, то есть которые сроки падают в 2020 год. Вот у них перенесены сроки на 6 месяцев на 4 месяца, на 3. И вот первые сроки уплаты для пострадавших отраслей падают у нас, ну, насколько я помню, 15 октября. Вот они меры поддержки. И еще, наверное, такая, мне кажется, беспрецедентная мера, которая принята Федеральной новой службой, фактически приостановлены все меры взыскания, то есть все процессы по взысканию в бесспорном порядке всей задолженности, которая в этом году она возникла, приостановлена до 31 мая. То есть мы не выставляем ни требования, ни инкассов, ни счета не блокируем. Мы не выходим сейчас на проверки. То есть процессы не запускаем.
1: А Минэк с чем идут предприниматели?
3: Ну, у Минэка мы действительно
0: уже в рамках реализации плана губернатора по поддержке развития экономики Иркутской области разработали уже и реализовываем ряд мер, ну но и новые меры готовим. Мы наконец-то услышали, что действительно обратили внимание на некоммерческие организации, которые также попали в трудную ситуацию. Мы получали массу обращений от этих компаний, которые говорят о том, что им не надо, что содержать людей, и они не могут обеспечить выплату зарплаты и так далее. Сейчас, значит, на них, конечно, обратили внимание, и поэтому я надеюсь, что вот этой субсидии также будет предназначена в том числе и для некоммерческих организаций. Теперь, что касается наших мер, ну, первое, конечно, это то, что мы все-таки, вот как сказал Константин Борис, мы с 4 апреля постарались сделать таким образом и разрешили осуществлять деятельность максимальному количеству организаций, работающих на территории региона. Так называемое наше 220-е постановление, мы постарались туда включить максимум тех организаций, которые действительно имеют большие коллективы и могут осуществлять свою работу при соблюдении режима там, изоляции и санэпиднорм. Это первое. Второе, конечно, то, что мы анализируем ситуацию, которая складывается у предпринимателей и так далее, мы посмотрели и вносили изменения в перечень вот товаров, непродовольственных товаров первой необходимости. То есть мы его тоже расширили, потому что понимали, Он дополнялся, что да? Дополнялся, mm -hmm. абсолютно верно. Кроме этого, конечно, первая наша норма, это было направлено на то, что мы снизили торгово-развлекательным центром налог на имущество. Да, и мы установили, у нас на 2020 год была запланирована ставка 0,75, мы установили 0,5. Это позволило собственникам торгово-офисной недвижимости да, разговаривать со своими арендаторами, идти им навстречу с точки зрения снижения арендной платы, может быть, в каких-то ситуациях отмены арендной платы, если предприниматель ну, просто не может работать, вот как у нас это было, допустим, с промтоварными да, отделами.
1: А, а это вот, вот работает,
0: идут навстречу? Это работает, идут навстречу. Мы буквально вот на прошлой неделе проводили опрос, и действительно, будем так говорить, владельцы торгового офиса недвижимости, они тоже понимают, что предприниматель и арендодатор, он, как говорится, ниоткуда не, вот, вот ни откуда не, не У -у -у. придет новый-то. Они вот все, вот они здесь. И поэтому, если он не установит им льготы, да, и не, не пойдет им навстречу, то он просто потеряет своего арендатора. И это не значит, что завтра будут стоять новых пять. Поэтому все друг друга понимают, все понимают, что попали в трудную ситуацию, поэтому стараются вот здесь друг друга поддерживать. Кроме этого, мы посмотрели, да, ну вот вы знаете, у нас режимы были введены, гостиничные комплексы были в своей работе ограничены, но мы столкнулись с проблемой, что прилетают люди, людей ну, надо где-то абсор... абсолютно верно, да, и мы заключаем с ними договора, да, мы оплачиваем за каждого человека, который помещается в обсерватор по 1950 ну, то есть таким образом мы поддержали немножко гостиничный бизнес. Понятно, с, с учетом того, что сейчас еще у нас начинается вахта у организаций, да, занимающихся добычей, следовательно, еще и эта поддержка, потому что им тоже нужны ну, либо обсерваторы в каких-то случаях, либо 14 пункты со... да. либо пункты временного содержания. То есть это тоже определенная поддержка предпринимателей, и мы с ними договорились, и они идут на это. Кроме этого, конечно, мы приняли постановление да, по отмене арендных платежей на аренду объектов областной собственности. То же самое рекомендовали муниципалитету. Далее, значит, мы рекомендовали муниципалитетам, и вот сейчас собрали с них информацию по снижению ЕНВД, по возможности. Угу. То есть мы предложили им снизить базовую ставку и посмотреть возможность снижения коэффициента. А вот муниципалитеты ответили, в принципе, тоже все понимают, что это нужно сделать. И большинство муниципальных образований на это пошли, конечно. Далее, получается, мы э, вот буквально приняли 8 мая постановление правительства об отсрочке по уплате авансовых платежей. То есть вот как раз 8 мая наступил первый срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество транспортному и УСН. И мы тем самым предприятиям дали возможность сейчас не платить, чтобы налоговая им не начисляла, и штрафы и так далее и вот такую предоставили им поддержку ну и кроме этого в рамках нашей совместной работы с депутатами мы сейчас отрабатываем возможность ну вот считаем это снижение ставки по ОСН, ну и транспортному налогу то есть вот мы сейчас как раз в процессе находимся определяем на каком варианте мы остановимся но это точно будет уже потому что на этом с этим как бы все согласились, что это нужно сделать. Ну и кроме этого, вот хочу сказать, что у нас э, осуществляется поддержка еще предпринимателей и предприятий через Минтруд, да, через Центры содействия занятости. То есть вот здесь тоже очень хорошие меры, потому что, ну вот, первое, это и организация общественная. Второе, то, что просто если организация не может, да, сохранить человека э, и рабочее место, значит человек пойдет встанет безработным, на учет, получит, получит абсолютно верно, получат минимальную да, плюс 3 тысячи на каждого ребенка до 16 лет.
1: Мы сейчас небольшой перерыв прервемся, послушаем, что происходит в стране и в мире к этому часу, выпуск новостей, но потом продолжим, не переключайтесь.
0: Мой бизнес бизнес.
1: 91,5 афон в Иркутске, 99,5 Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей. Все видеоматериалы вы найдете на нашем сайте КП.ру. Я напоминаю, что мои соведущие сегодня это Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области. Здравствуйте. Еще раз приветствую Наталью Давытову, директора фонда поддержки предпринимательства нашего региона. Здравствуйте. И Ирина Лизанец, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы. Еще раз здравствуйте. А ряд мер, сейчас принятые, которые должны тоже начать работать, в том числе в нашем регионе, которые направлены на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, мы уже обсудили. Но ну и далее в программе я бы предложила еще вот какую тему изучить. Я не знаю, может быть я тоже чуть не поняла, это налоговых дел касается, но уточню. Это касается как раз индивидуальных предпринимателей и Владимир Путин в своем обращении сказал, что ИП из наиболее пострадавших отраслей им предоставят налоговый вычет. Вот как будет вот это происходить.
3: На самом деле, я тоже слушала выступление, мы, собственно, и трансляцию записали, и посмотрели все эти моменты. Единственный момент, который, наверное, не был учтен, но, на мой взгляд, что это может быть за вычет? Сегодня индивидуальные предприниматели уплачивают за себя. То есть если у них есть работники, они уплачивают страховые взносы как работодатель. И, собственно, индивидуальные предприниматели как таковые за себя уплачивают фиксированный платеж. На 2020 год он порядка там 40 с лишним тысяч. То есть он уплачивается в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. Я полагаю, что если речь идет о вычете именно части вот этого фиксированного платежа, то возможно, то есть 40 тысяч минус вот эти 12 130, вот эта сумма, которую индивидуальный предприниматель должен уплатить за себя, и это его персонифицированный учет в пенсионном фонде. Срок уплаты вот именно этого фиксированного платежа, это 31 декабря текущего года, и я так полагаю, что если речь идет о этом вычете, то, возможно, это будет вот таким образом. Uh -huh. Этот фиксированный платеж считает Федеральная налоговая служба, просто одномоментно есть предприниматели, мы считаем от, от периода времени работы. То есть, если полностью год отработал, то это фиксированный платеж, который установлен государством. Если это будет вычет, то мы автоматически это сделаем. И, собственно, надо будет уплатить за него. Это я, еще раз говорю, это предположение это, да, мы подчеркиваем. Угу. никаких разъяснений по этому поводу нет. Я тоже посмотрела именно предположения других экспертов, ну вот, скажем, вот где-то я, может быть, с ними соглашусь именно в этом вопросе.
1: С позиции Министерства труда и занятости какие меры поддержки сейчас доступны?
0: Ну, действительно, Министерством труда и занятости реализуется программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших отраслей, и она направлена на то, что предоставляется субсидии организациям на то, чтобы они создали удаленные временные рабочие места. Сумма на одно место составляет порядка там, 20 тысяч. И вот за этой субсидией сейчас организации обращаются в Министерство труда и занятости. Просто они пишут заявку на сайте. Вот, и мы, эту субсидию могут получать. Действительно, сейчас выстраивается система поддержки предпринимательства. Да? Вот сначала мы предоставляли банки, предоставляли займы. Далее, потом сейчас предоставляет налоговая инспекция субсидий. И если предприятия сохраняются, а свою численность продолжают работать, то им прощается вот этот займ, который они брали. Это очень хорошая мера поддержки, и это стимулирует. Ну и кроме того, планируется, что будет докапитализирована микрофинансовая организация, мы надеемся, что получим достаточно весомую сумму, там в размере хотя бы 300 миллионов, которая действительно поможет нам поддержать тех предпринимателей, которые сейчас пока, к сожалению, вот в условиях не могут осуществлять деятельность, но им нужна для запуска определенная сумма. Вот в рамках микрофинансовой организации мы даем по 5 миллионов, и в принципе это заемное средство, они сдаются со срочкой уплаты, они даются под специальные графики, которые бы позволяли предпринимателям рассчитываться с ними. Вот. Кроме того, наша микрофинансовая организация сейчас работает с теми предпринимателями, которые уже получали займы и, к сожалению, сейчас не работают и не могут рассчитываться. Мы предоставляем отсрочку и рассрочку.
1: Как ударит вся эта ситуация по нашему бюджету?
0: Есть понимание, да, мы рассчитывали. В апреле месяце, когда начали анализировать, мы посчитали, наш институт посчитал, что мы еженедельно порядка полумиллиарда недополучаем. Вот именно это касается в большей степени апреля, потому что по марту складывалась, вот Ирина Анатольевна не даст складывалась достаточно позитивная да. ситуация с точки зрения поступления налога. А вот апрель, конечно, показал, что у нас будут достаточно серьезные потери. Но мы... В целом прикинули и посчитали, но с учетом вообще влияния как бы и вот этой коронавирусной ситуации, и следовательно изменения ситуации на мировых рынках и так далее, мы оценим, что наши потери составят порядка там, свыше 20 миллиардов рублей. Если говорить вот с учетом тех мер, которые мы принимаем, до да, с точки зрения предоставления отсрочки, да, отмены некоторых платежей, снижение ставки, да, вот отмена арендной платы и так далее, это все наши недополученные доходы. Это недо, доходы, которые недополучат муниципалитеты, а мы им, следовательно, должны будем это все субсидировать, да. Мы примерно рассчитываем, что эта сумма где-то в 6,6 миллиардов рублей. Если это еще и продолжится в то времени, да, там, то, конечно, будет сумма больше.
1: А вы знаете, я сейчас пофантазирую, предположим, через какое-то время ситуация, ну там, не знаю, месяца 2-3, да, более-менее уляжется, у нас останется бизнес, останется, выживет малый и средний бизнес.
2: Мы как фонд являемся не финансовым инструментом поддержки, то есть денег мы напрямую не даем, да. как, собственно, как, собственно, по большей части сейчас требуется предпринимателям. Но тем не менее, последнее время, последние две недели, ну мы теперь, наверное, говорить будем про такие краткосрочные да, периоды времени, предприниматели к нам пошли за нашими услугами. Пошли опять. То есть это о чем говорит? Говорит о том, что знаете, наши предприниматели как стойкие оловянные солдати, угу. они были, есть и будут. И со своей стороны, мы, конечно, пытаемся сейчас разработать новые инструменты, новые меры поддержки, которые именно фонд может им оказать. И одна из них это научить предпринимателей работать с госзакупками. Почему мы обратили на это внимание, пристальное причем внимание, и попытаемся сейчас совместно с университетом сделать такую некую программу наставничества для предпринимателей, потому что все-таки государство это надежный плательщик и надежный заказчик. И это в том числе можно рассматривать как одну из таких мер поддержки предпринимателей. И будем сейчас обучать предпринимателей, как организовать свои интернет-магазины для реализации своих товаров, работы, услуг. Попробуем их научить. Да даже не попробуем, а научим, как правильно заниматься маркетплейсом. То есть и я думаю, я уверена в этом, что предприниматели
1: будут. Вы знаете, после обращения Владимира Путина лег сайт госуслуг, все, наверное, это видели. Понятно, что запрос сейчас именно дистанционных услуг получения очень большой. Я вас тоже попрошу рассказать, как вы работаете именно в дистанционном формате, насколько это надежные ресурсы, насколько возможно дозвониться, получить ответ, получить ну, какую-то консультацию. Ну, мы уже вот,
0: получается, апрель месяц да, работаем в дистанционном формате, как бы, то есть мы-то на работе находимся, но со всеми у нас и все совещания проходят в режиме БКС, да, и Действительно, сложнее будет сейчас зайти на любой сайт, на любого федерального министерства или еще что-то спросить, потому что они тоже все на удаленке. Но при этом ВКС сейчас пользуется очень большим спросом, и разные программные продукты, которые эту услугу предоставляют, они очень востребованы. Ну вот буквально в праздничные дни тут общалась со сколков, То есть, в принципе, жизнь не остановилась, все продолжается, все намеченные проекты реализуются, несмотря на то, что действительно мы находимся на самоизоляции и на удалении. И то же самое Предприниматели находят варианты решения. Ну, вот, еще я, наверное, не сказала, когда говорила о первом этапе угу. да, вот, э, снятия режима самоизоляции, то есть, мы сейчас постараемся перевести наше МФЦ уже в нормальный режим работы. Он, в принципе, у нас и так работал, но по записи предварительно. сейчас мы. С соблюдением, конечно, всех норм, там, социальных расстояний и так далее, мы постараемся, чтобы люди смогли уже и посещать, и оформлять свои услуги. Ну, а электронный портал, конечно, работает. Но, с другой стороны, периодически вылетает. Это и есть, есть.
1: Налоговая на связи?
3: Мы, конечно, на связи. Мы точно так же работали. Собственно, у нас не было никаких выходных дней, несмотря О. на то, что мы наших плательщиков не принимали в наших куперзалах, Но, тем не менее, для плательщиков у нас была возможность, в принципе, предоставить, информацию, если в электронном виде однозначно у нас электронные сервисы очень хорошо развиваются, у нас есть личные кабинеты физических лиц, у нас есть личные кабинеты индивидуальных предпринимателей, личные кабинеты юридических лиц. Собственно, у нас есть связь через сайт Федеральной налоговой службы, и мы уже несколько лет, на протяжении нескольких лет фиксируем данные, что количество запросов, которые идут от наших налогоплательщиков, оно в большей степени идет в электронном виде. Но для тех, кто, собственно, привык сдавать на бумаге, у нас есть боксы. И несмотря на то, что мы не работали у нас Всегда около каждого налогового органа собственно, был доступен бокс, куда можно было кинуть на бумажном носителе. Поэтому у нас были такие ситуации, например, по субсидиям, когда у нас в конце апреля уже отправили нам информацию. Поэтому всевозможные формы. У нас работает телефон в горячей линии, который, конечно, на, на всю Россию, но тем не менее и у наших сотрудников работали. Связь с плательщиками у нас... Постоянные. Запросы у нас идут. по отсрочкам, по представлению декларации, по всевозможным мерам, меньше работы не стало.
1: Ну и фонда тоже думают, что меньше работы не стало сейчас.
3: Нет, конечно, меньше работы не стало,
2: но все свои образовательные процессы мы, конечно, увели в онлайн. Да? Это все через интернет. Ну, благо, площадок а, много сейчас. Да, площадок очень много, но а если какая-то поддержка адресная, то здесь, конечно, при участии электронной почты, звонков, и хоть на сегодняшний день не организовано огромное количество горячих линий, это вот и на площадке «Центр мой бизнес», это и ТПП, и «Опоры России», и «Единая Россия», «Деловая Россия», все равно в фонд тоже звонят. И вот Ирина сказала, что у вас шквал звонков ну, как-то поменьше стал, да? Не знаю, не могу сказать. Степень запроса другая. То есть теперь уже больше обращается за разъяснением. Угу. Да? И с какими-то конкретными предложениями.
1: Ну что ж, спасибо большое. Я благодарю вас за то, что нашли время и в нашу студию заглянули. Я надеюсь, что представителям в том числе малого и среднего бизнеса, если они были среди наших слушателей, я уверена, что, конечно же, были. Была эта беседа полезна. Ну, а всем нашим слушателям и зрителям я желаю, конечно, здоровья. Берегите себя. Ну, а бизнесменов сохранить свое дело. До встречи.
0: Мой бизнес